0: Дорогие друзья, рад приветствовать вас на подкасте «Интересные дела». И в этом выпуске мы пообщались с Екатериной, замечательной владелицей кафе «Кавалова» в солнечном городе Батуми. Весь наш разговор, наверное, можно свести к двум жизненным принципам из моей любимой книги «Дорога к счастью». Первое. Будьте компетентны. И это, естественно, про Екатерину и ее мужа, который также работает в этом кафе. И второе, старайтесь поступать с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. Я считаю, что именно эти два принципа очень сильны в подходе Екатерины к своему бизнесу, к этому кафе, да, к выстраиванию отношений с клиентами и к кофе, о котором мы тоже много говорили в этом выпуске потому что я люблю кофе она любит кофе и в общем на этом мы выстроили целое общение и помимо прочего были такие полезные штуки как например по каким критериям вот если вы идете по улице и хотите выпить вкусную кофейку или чайку или еще чего-нибудь вот видите кафе или кофейню да то есть как можно определить сразу да, то есть просто посмотрев на определенные вещи, стоит ли вообще заходить в это место и что вам можно там ожидать. Поэтому выпуск не только интересный, но и полезный. Единственное, у нас кое-что полетело по свету, это будет заметно, к сожалению, не смогли мы с этим ничего сделать, но все остальное, звук, музычка, просто. Поэтому не буду больше затягивать это вступление. А пожелаю вам приятного подкаста и поехали. Тогда привет. Привет. Хорошо, представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Катя Богатырева, я из Владивостока, и у нас кофейня в Батуме.
0: Супер. И кстати, сразу первый вопрос у меня написан: почему кава лова или лава?
1: Лова. Кава это кофе. И по грузински в том числе, ага. и на многих э, других языках. Э, это то, что мы в первую очередь э, э, несем э, в мир культуру mm-hmm. кофе, алого, потому что у нас тут любовь кофе к нашим гостям, к тому, что мы делаем. Ну и созвучно очень, да, мы... Наши друзья нам помогали с неймингом с брендингом, поэтому это все, да, тоже не случайно выбиралось из... Примерно 20 названий, и вот оно нам откликнулось. У нас даже на логотипе, если присмотреться, там зашифрованы такие две улыбающиеся мордочки. А, да? Это мы. С да.
0: Ну, мы потом, может, так аккуратненько подснимем, mm-hmm. чтобы это было тоже видно. Да, мне просто, когда я первый раз пришел в кафе, ваше, то есть мне прям. Ну, в целом, вот прям понравилось, да. То есть, ну, понравилось именно какая-то такая атмосфера, которая, она такая для своих, Спасибо. то есть такое ощущение, что зашел в место, где вот, как в гости практически, но только, ну, понятно, что это кафе, э, профессионализм тоже чувствуется, да, определенный, вот, а, то есть нет такого, что ты прям, типа, к у какому-то пришел, да, типа, свари мне кофейку, вот, ну, то есть, ну, приятное, в общем, место, куда хочется возвращаться, и в целом, то есть оно прям вот, у вас тут всякие фоточки, всякие постеры, да. картинки, и все так сделано. То есть, вроде много всего, но в целом какая-то такая вот атмосфера создается уютно. Спасибо вот, и это большое. прикольно. И с названия тогда начинается, потому что кавалово такое, кавалово. Клево. Да, поэтому мне было интересно, ну, то есть, почему Такой вопрос. Когда ты влюбилась в кофе и как это произошло?
1: Ох, это произошло в 2010. До этого я занималась много лет рекламой и решила переезжать в другой город, как раз таки во Владивосток, который последние 12 лет я там прожила. И у меня у друга была кофейня там, mm-hmm. ну, даже магазин можно сказать, потому что у него была обжарка в Хабаровске, где я как раз училась и жила до этого. И я ему говорю, у тебя там может рекламщики нужны? Он говорит, да не, приезжай... Просто приходи э, в Кофему и там что-нибудь придумаем. я Говорю, я вообще ничего не понимаю в кофе э, и до этого как раз таки вот работая там в рекламе, в журналистике, э, мы с ним тоже делали там, серию программ про кофе. Тогда он меня заставил выпить мой первый эспрессо, я ничего не поняла. Просто думаю, господи, это что Горько. вообще? Да, Это было так странно.
0: Женные семечки. Да. да,
1: хотя я люблю кофе, я с детства его пью, и мама меня постоянно разводила там, чуть-чуть. Mm-hmm. Еще когда растворимый пили. И вот я ему говорю, я ничего не понимаю. Я вот знаю только, ровно только, столько, сколько ты мне рассказал на нашем интервью. Он говорит, Кофе можно и зайца научить варить все это это моя фраза по жизни теперь которая сопровождает меня вот уже 13 лет в кофейном мире и всем своим ученикам я тоже говорю что кофе и зайца можно научить варить если у тебя есть страсть к этому делу то это самое главное
0: Понял. Ну а как вот получилось? То есть ты вот тогда попробовала испрессать, тебя пригласил друг в бизнес, ну, бизнес, там, на работу. То есть, а как в кофе-то вот прям влюбилась, а... решила этим прям заниматься, продолжить? Может, была рекламщиком теперь?
1: Ну, я приехала, и, собственно, в первый же день своего приезда я пришла в кофему. А... Начала с того, что протирать пыль на полках, потому что больше мне доверить было нельзя. Да, Но вот я попала в нужное место, в нужное время. И им как раз нужен был такой человек. Это было примерно вот такое же небольшое заведение 35 квадратиков, ну, чуть-чуть побольше и уже было много любителей кофе на тот момент и поэтому меня очень быстро погружали в кофе и примерно на третий день я уже начала готовить кофе гостям и говорю они же деньги платят вы уверены ну старайся и я очень люблю людей я супер социальный человек и без людей вообще нет жизни по моему мнению и поэтому, естественно, вот этот вот какой-то движ и все это вокруг кофе, плюс мы первые, кто вообще продавал хорошее зерно, потом а там не масс-маркет, да, то, что в супермаркетах стоит. И вот как мы про него рассказывали, и вот это действительно, когда у тебя приходит постепенно осознание, что весь кофе абсолютно разный, и столько факторов и столько вообще людей в этом задействовано... Я говорю, у меня аж мурашки. Ну, вот этот путь от ростка до чашки, он бесконечный, да, и это правда очень-очень-очень много людей в этом задействовано, и когда вот ты уже там, такое конечное звено, делаешь кофе, это, конечно, просто... Я не знаю, это... Аж дыхание спирает у тебя от этой мысли, и... Кофе можно изучать бесконечно. Mm-hmm. Вот я уже 13 лет да, в, в этой сфере, но постоянно ты открываешь для себя что-то новое. То есть это такой мир, который он не стоит на месте. Mm-hmm. Это постоянное движение, энергия, куча классных людей. И вот так я и влюбилась в кофе. Ой,
2: супер, классная
0: история. Да, но ну, я сам тоже приобщился к кофе. Ну не могу сказать, что так давно, но там не знаю, сколько, 2-3 года может быть, да? чуть больше, вот. Ну, в том плане, что сначала путь, наверное, такой классический для всех любителей, так скажем, кофе, да, то есть сначала это какой-то растворимый, и ты думаешь, там, ну ладно, хороший кофе, это, наверное, нерастворимый. Потом, соответственно, там, перешел на какой-то молотый, там, в магазинах, да, там тоже какой-то ориентировался, что там интересней. Вот, и тоже, когда попробовал эспрессо первый раз, я такой думаю... А в чем прикол, да? да. Какая-то жесткая, крепкая такая... Да. И еще и мало. То есть да, я, да. я с детства привык большими кружками. Я раньше чай, если замладил, то обычно это 400-500 миллилитров. Да. Там сидишь, пьешь его. А тут тебе дают маленькую кружечку, и что ты с ней должен? Ну, глоток два сделай, все, да? Вот. Но потом постепенно, да, то есть пришел там уже потому что стало дома сам заваривать. Там. А, потом я думал, естественно, что турка это круто. То есть самая крутая это турка. То есть научился...
1: Это в России. Ну
0: да, если турк он приготовить научился, а если еще и на песке, так это вообще... Как в Турции, это да? Level up. <laughs> да, да, да. да. Вот. Ну да, я просто к тому, что это интересно, ну в том плане, что ты сам для себя даже можешь в этом да. во всем открывать какие-то новые грани постоянно. Вот, и я слежу, то есть, ну мне какой-то в какой-то мере стало это больше интересно, чем просто пить кофе, да, то есть, ну как некий мир такой, да. Я тоже слежу за вот там подписан флоу, там, да вот, за, сварщица то есть вот, mm-hmm. Дмитрий по-моему зовут да, да,
2: один
0: да он интересные вещи рассказывает и да вот это интересная вещь что это такой прям какой-то отдельная такая область и сообщество кофе ну кофейная да, да то есть начинается действительно там, от того какую землю где выбрать потом чтобы это все росло и это тоже все влияет на конечный вкус да то есть вот и как все это ну, потом доставлять до потребителя и потом еще и сварить так, чтобы люди, которые выбрали эту землю, да, вначале да, вырастили, вырастили это все, обжарили там и так далее, чтобы это все не профукать, а на моменте просто того, что ты там, я не знаю, воду не ту выбрал или да. температуру не ту поставил, или еще что-то. Это
1: делать. очень важное понимание и. Ну, наверное, это первое, о чем я тоже рассказываю пр- практически всем, даже гостям. Uh-huh. <laughs> Возможно, им это не надо, но <laughs> меня не остановить.
0: <laughs> но мы это знаем, чем да, надо. И
1: в первую очередь, конечно, бариста, начинающим бариста, потому что а, это сейчас индустрия потихоньку становится м- более модной, да, и это уже не работа для подработки там на каникулах, а это уже действительно профессия, и есть уже школы бариста, и ассоциации, ну, там, спешлти кофе мирового уровня, и, конечно, это э, все равно романтизируется, и кажется, что это какой-то очень такой недоступный мир, и что только избранным сюда есть путь, но это не так. (с) И вот как раз-таки, да, важно понимание, что много людей тяжело трудились, да, для того, чтобы ты приготовил классную чашку кофе, рассказал о труде количества огромного людей, и чтобы как можно больше привлечь как раз-таки гостей в этот мир, да, и чтобы стало больше фанатов кофе. То есть я, конечно... Не приемлю вот это снобство, которое все равно еще чуть-чуть но существует, особенно да у молодых баристов. поэтому угу. вот важно, важно доносить до них, что это не, не что-то элитарное, что это действительно классное и то чем хочется делиться, да, как можно больше с большим количеством людей. Вот.
0: Круто, это классный подход. Но ну, я много раз, чем занимался, да, там последние вот сколько там 15 лет я работаю, ну, работал в благотворительности, там в фонде, и это много с, разным, с разными проектами связано. И соприкасался, естественно, с разным, разного рода людьми, там, офици... чиновники официальные, mm-hmm. там, бизнесмены, крупные, некрупные, там, и так далее. Просто про то, что да, вот я вот это во многих областях, в принципе, увидел и понял, что это, наверное, естественный, как бы такой некий тоже путь, который люди проходят. Ну, то есть, когда ты... Еще ничего не знаешь, ты такой, а, ну, классно, если ты в интересе, да, то yeah. есть, если тебе ты хочешь в это вникнуть и такой, и начинаешь нахватывать свое, а потом такое ощущение, как будто ты начинаешь этим как козырять, такой, а я такое yeah. слово знаю, yeah. Там, yeah. а yeah. это так называется, yeah. Там, yeah. кемикс там или что-то yeah. еще. Yeah. Вот. И неважно, ты, то есть ты как бы не думаешь о том, что люди ну, воспримут, yeah. да. То yeah. есть ты yeah. просто yeah. такой. То все, чтобы показаться уже, что ты там. Понаблагодыкался, да, да, там профессионал, профи-профи. да, растешь, вот, А потом, ну, если кто-то дальше идет, потому что я видел людей просто, которые вот на этом уровне задерживались, да, то есть они вот считали, что вот это и есть как бы профессионализм, да, то есть этого достаточно. То есть коллега с коллегой может пообщаться, а вот уже там с какими-то неофитами, да, то есть не понимает, это уже там, ну, как бы пусть сами изучают, понимают. Да, а вот те, кто дальше идут, они обычно приходят вот к тому в любой профессии, да, что врачи там даже, у которых суперспецифическая, да, mm-hmm. то есть область, вот, когда доступным языком, простым начинаешь просто вот объяснять, да. или Служные если нужно вещи, объяснять, да, да. или да. просто даже не объясняешь ничего, просто говоришь, вот делай так, раз, два, три, будет результат, все. Потому что сейчас, например, даже вот смотрю эти блоги, все а, подкасты и так далее, от специалистов, от суперспециалистов, там, всякие физик, там, еще кто-то приходит. И они вот реально ну, стараются как-то просто рассказать это так, чтобы ты просто понял, и все.
1: А это сложнее всего. Просто рассказать. Но это подчеркивает
0: именно профессионализм, как я считаю. Мне тоже так кажется, абсолютно согласен. Это как раз говорит о этом уровне, который ты перешагнул эту ступеньку, да. И уже ты не паришься, потому там выглядишь ты профессионально, нет, ты просто как бы за дело, за mm-hmm. то, чтобы хорошо было человеку, для которого ты вот научился все это делать, да. грубо говоря. Тебе
1: уже не нужно, наверное, никому ничего доказывать, Да. Ты просто несешь да. это в мир. Супер.
0: Да, просто, ну, для меня вот это стало критерием такого, то есть когда я это вижу, ну, подход вот некий такой, да, то есть я сразу понимаю, что человек, ну, как бы реально, ну, и соображает, и от него можно получить, ну, какую-то хорошую услугу, там, или хороший продукт, да, хороший результат, вот поэтому это один из таких классных моментов. Поэтому я вот как бы это как подвожу к тому, что хотел дать некое подтверждение, что я тоже встретил здесь. Вот. И почему тоже сюда приятно возвращаться. Вот, ну, один из факторов, да, что ты понимаешь, что тебе, во-первых, и, в кофе, и вкусный кофе сварят. И чуть-чуть вот. научат. Да, и люди еще, ну, как бы понимают, и как это, чего-то есть это дает такой фактор предсказуемости в этом плане именно uh-huh. конкретно, да. То есть, что в следующий раз ты придешь и тебе и следующий раз сварят хорошо. Потому что, например, есть такие кофейни, где, ну, то есть, все зависит от бариста. То есть я вот, например, попадал так, что я вот старался как парикмахеру к своему прийти, то есть к одному и тому же борису, да. потому что другие борисы там уже, ну, как бы, в общем, они портят кофе или... Руки да. — это самое
1: важное, да. Да, особенно в кофейне, то есть недостаточно поставить дорогое оборудование, этого недостаточно. Если ты не умеешь с ним обращаться, угу. то ты там даже на кофемашине, не знаю, за 3 миллиона ты сделаешь плохо, поэтому, да, руки — это вот прям... Ну и даже по... даже вот хорошие бариста да, э, все равно каждый делает по-разному. Э, ну, даже у нас э, там у каждого с Женей есть какой-то свой гость, который говорит: вот Флет мне больше нравится, как Женя делает, потому что он такой покрепче. Поэтому да, все равно у каждого свой стиль, и это вот, не знаю, восемьдесят процентов это руки бариста, 20% процентов это оборудование.
0: Ну, согласен, да, согласен. Потому что, я думаю, тут еще руки и отношения еще важны. Потому что я вот часто как бы, ну вот смотрю, что есть борисы скучающий ну, наверное, которые действительно на подработку пришли, там им как бы пофиг, зарплата там mm-hmm. платится и все, да. То есть, ну, клиент заказал кофе ты ему сделал кофе, как бы все, вы на этом как бы разошлись.
1: Отношения да. закончены. Да, да, да. 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 То есть, а
0: там, как уже там ему, то есть ты, говорил, главное, все по инструкции типа сделал, и все окей. Потому что, например, был у меня пример один, это тоже тут э, с утра в день рождения свой решил э, по, ну, я не всегда заказываю, но вот эспрессо, да, то есть иногда люблю. Вот, и просто до, у меня дома есть кофе, mm-hmm. я сам его готовлю обычно, но у меня воронка. Вот. А я такой думаю, ну, надо начать с эспрессо, а потом приду и вороночку в Новый год. Да-да-да. <laughs> и зашел, в общем, в кофейню, там у нас недалеко, прям в двух шагах, вот. А, ну это утро, прям после, после пробежки даже этот, возвращался уже, то есть вот, побегал и зашел. И, ну, только видимо, вот машину включил, то есть Борис, то есть недавно открылся, да, то есть еще настраивался. Ну, говорит, что вроде все настроено. Ну хорошо, то есть сделал мне, в общем, эспрессо. Я на него сначала посмотрел, думаю, какой-то он странный. Ну, то есть без вот этой вот пеночки там, да, то есть без крема. Ну, такая она слабенькая, но бывает, что кофе такое, да, то есть тоже. Думаю, ладно. Ну, глоточек там сделал, понял, что, короче, у него что-то не получилось. Видимо, вода была холодная или что-то еще. Ну, что-то, в общем, не так пошло, и машина не настроена. Благо, что он меня спросил. Может, мне уже хотелось уйти просто и доставить. Ну, ладно. Он такой, ну как? Я говорю, да никак. Ну, объяснил ему, что как. Он говорит странно, говорит вроде странно. Но благо вот он спросил, а потом переделал. Это важно. Да, переделал, сделал мне нормально. Я прям и это вообще было по-другому. Но он, я понял, что там действительно что-то было с машиной, потому что он раз 4 мне кажется, его переделал.
1: Тут есть такой момент. Понятно, что да, если ты приходишь там работать да, в сферу гостеприимства, ты уже в принципе должен быть гостеприимным человеком mm-hmm. и любить людей. Но есть нюанс, когда владельцы бизнеса не несут эту культуру,
2: mm.
1: да, а с кого там малышам, которые там, 18-20 лет, брать в пример. Вот, поэтому тут не всегда вопрос к бариста, тут есть еще э, вопросы именно да, к собственникам, mm-hmm. к тем, кто создал это место. Да, они же создавали его с каким-то посылом. Э, значит, они не всегда могут донести свой посыл до своих э, сотрудников, чтобы они тоже транслировали э, там, то, что заложено было изначально, да, там, любовь к кофе.
0: Если это было, вот, да. Да. (смех) (смех) Поэтому,
1: да, я когда меня спрашивают, а легко ли открыть кофейню, (смех) я говорю, ну открыть легко.
2: (смех)
1: (смех) То есть, ну для того, чтобы открыть кофейню, нужны только деньги, а (смех) для того, чтобы это работало и приносило доход и радость, для этого нужно много. Да, это уже совсем другой мир и классно когда а, гости хотят работать в твоем заведении потому что значит ты все делаешь правильно а, вот у нас в Владивостоке так было и много гостей потом наших постоянных стали бариста О, это но это совсем другой мир. Но почему это классно? Потому что, да, значит, ты все делаешь правильно, и значит, ты создаешь нужную атмосферу, что по ту сторону стойки, да, не рабочей, а со стороны гостя это все выглядит как там бабочки, единороги, все так классно, вообще легко, и все тут улыбаются весь день, кайфуют. Но мы всегда предупреждали, что. Это другой мир. Вот ты заходишь за ту сторону стойки и все. Это вообще все по-другому. Mm-hmm. Тебе там, надо много мыть. <laughs> Я не знаю, настраивать помол, да, постоянно пить кофе, там, быть в хорошем настроении, даже если у тебя его нет. И... Не знаю, делать все, чтобы там гость поверил, что он самый долгожданный, и вообще ты супер рад его
2: видеть.
1: Но для этого, для этого сам человек должен быть хороший. То есть у нас критерий всегда: мы когда даже подбирали команду, что на Сахалине, что здесь. Главный критерий это хороший человек. Кофе, как мы помним, можно и зайца научить варить, а быть хорошим человеком не научишь.
0: Как вы определяете хороший
2: людей?
1: А он просто с нами в одном каком-то, не знаю, в, ну, вот гармонично вписался. Mm-hmm. Так, что... Но это,
0: получается, тоже какой-то человек не случайный, то есть кто-то да, из гостей да. или как-то а, еще. Ну, ну, то есть потусили вы с ним? Это, там, это.
1: это и наш гость, и это бариста в моей второй любимой кофейне после Коваловы. Mm-hmm. <laughs> а, да, и вот... Ну, именно, что
0: есть какое-то время, что у человека узнаете, Не конечно, просто а он пришел, сказал, да.
1: Ну, на собеседовании, на самом деле, можно много узнать mm-hmm. о человеке, начиная с того вообще, как он поздоровался, да, улыбнулся ли он, посмотрел ли он тебе в глаза. Mm-hmm это то, на что я обращаю внимание в первую mm-hmm. очередь, и потом как ведется диалог, то есть если человек жизнь, сидит вот так uh-huh. <laughs> все собеседование, ну, понятное дело, что с гостями он точно не сможет общаться, <laughs> если уже вот на первом этапе, да, mm-hmm. это так происходит, да, поэтому ну, не знаю, мне не важен бэкграунд, там, кем mm-hmm. работал вообще, да, человек, хоть там, строителем, вот, может что, синила и он решил пойти в эту сферу потому что я тоже в достаточно таком взрослом уже возрасте пришла в кофе да то есть это было там, не 18 лет mm-hmm. что я пошла там подработать но хотя много историй а, крутых кофейных ребят, когда они просто пришли подработать, и вот у них уже свои кофейни, там, не знаю, они лучшие тренеры Дубая или еще что-то, да. То есть такие истории тоже есть, их очень много.
0: Интересно. Да, согласен, что истории много. Вот и классно, что есть, ну вот люди как ты как я считаю, которые вот ориентируются ну, больше вот именно на человеческие качества, да, какие-то у, у сотрудников, там, у компаньонов там, mm-hmm. и так далее. Потому что по факту, особенно если в области сервиса да, работаешь, то это решающее. Ну, как я вижу. Потому что именно отношение, например, того же бариста к тебе как гостю, да, даже больше, наверное, будет тебя возвращать, ну или желание у тебя появится еще раз сюда зайти, чем сам кофе там или что-то. Конечно, еще.
1: ну, хороший продукт априори должен быть, потому что, как минимум, люди платят за него деньги. И, когда тебе платят деньги, да, которые зарабатывают на другой работе, да, возможно, очень тяжелой, угу. ты просто обязан сделать хороший продукт. Ну, по-другому в моем мире не бывает. И для меня, конечно, всегда очень обидно, когда, там, не знаю, в каком-нибудь ресторане тебя невкусно накормили или что-то еще. Я так расстраиваюсь, честно. Мы тоже расстраиваемся, когда нас невкусно кормят. Ну, потому что ты в любом случае идешь за услугой, да, и ты рассчитываешь на то, что тебе ее сделают хорошо. Но фактор... Там, вернуться, да, в то или иное заведение, это, конечно же, то, как тебя там встретили. И как ты себя там чувствовал, было ли тебе комфортно, там, я не знаю, ходили ли вокруг там счастливый персонал, или они наоборот, там сидели угрюмые, там, не знаю, делали вид, что ты им очень мешаешь. Поэтому. Продукт должен быть всегда хороший, сто процентов. Mm-hmm. Да. то есть, ты дома может, у тебя что-то не получиться, когда ты ждешь гостей, там пирог подгорел, но это другое. Mm-hmm. А, когда ты продаешь, да, и берешь за это деньги, ты должен делать качественный, качественный продукт. То качественный есть такой кофе. минимальный стандарт, не неснижаемый. Не ну обязательный, так да. <laughs> как по-другому. Да, да, да. Да, поэтому... А получается
0: все остальное тоже такое в пакете, так скажем. Можно, так
1: да, сказать, да. Ну, то есть, сервис в первую да. очередь продукт мы не берем, потому что он должен быть mm-hmm. хороший. Mm-hmm. И все. Mm-hmm. <laughs> Залог успеха. Да,
0: согласен. Ладно, а такой вот вопрос. Почему ты вообще решил открыть именно кофейню в Батуми? То есть, не какой-то другой бизнес. Ну, понятно, что ты кофе уже любила, скорее всего, это родная тема. Но в целом же это не простой в целом бизнес, а еще и в новом месте, в новой стране там и так далее.
1: Ну, План переехать в Батуми у нас был давно. Потому что в 2019 нам посчастливилось обзавестись Квартирой mm-hmm. случайно
0: важный фактор. Да,
1: важный. Ну тоже, когда мы выбирали между Тбилиси и Батуми, конечно, сыграла море. Mm-hmm. Потому что Владивосток это море, и Батуми это море.
2: Mm-hmm.
1: Вот, без него сложновато. Оно должно быть в доступности. Ты даже можешь там не ходить на пляж, но вот важно понимание, что Согласен. где-то есть море рядышком вот и ну а кофейня мы очень давно мечтали о своей кофейне mm-hmm. то есть ну это за последние наверное четыре года у нас представление и формат того как это должно быть менялись
2: mm-hmm.
1: но по итогу все равно конечно пространство во-первых подсказывает тебе да, что ты можешь тут сделать что на наших 18 квадратиках <свят> не разгуляешься uh-huh. и да мы хотели чуть чуть больше помещения, чтобы еще можно было поставить кухню так как женя профессиональный повар uh-huh. и ну, пока вот, пока имеем что имеем uh-huh. конечно есть планы наверное в дальнейшем чуть-чуть расшириться. но задумка была именно маленького семейного места. То есть, ä, понятно, что там мы не будем работать до 80, да, сами за стойкой, но это должен быть вайп такой, как, как ты приходишь к друзьям. Mm-hmm. И для этого, конечно, очень важно первое время настраивать вот эту энергию, да, чтобы гости понимали, что они получат, когда придут сюда еще и еще раз. Вот, и ну, кофейня — это, да, это прям вот такая мечта-мечта, в которой мы шли. И мы хотели кофейню в Батуми, но мы, конечно, не понимали, сколько сложностей (свят) мы встретим, даже имея такой большой опыт на двоих, да, работы и там в ресторанах, и в кофейнях, и в винном баре, и управленцами. То есть у нас с разных сторон есть опыт не только там работы за стойкой. Но здесь, конечно, все по-другому, да. Здесь очень много сложности просто в плане найти что-то найти оборудование найти поставщиков найти салфетки Ну, найти ты имеешь в виду
0: само наличие или качество то, которое само наличие.
1: Да, наличие, (laughs) хоть что-то. Но понятное дело, что есть какой-то у тебя там свой стандарт в голове, да, как это должно быть, какое оборудование должно быть, какая посуда. И вот ты, да, начинаешь собирать этот пазл. да, пазл по крупицам. И, конечно, классно. Ну вот сейчас уже кофейни сколько, девятый месяц пошел. И, конечно, мы уже намного больше знаем всегда делимся информацией да с теми, кто только открывает, потому что мы проходили этот путь и мы знаем, как это тяжело.
0: А какая самая большая трудность была вот в том, чтобы О, открыться и запуститься?
1: Ну, купить оборудование, то, которое нам нужно, угу. потому что, ну, опять же, в моем представлении, да, я, там со мной могут не согласиться кофейщики, но в моем представлении в паре кофемашина и кофемолка, кофемолка важнее. Угу. И кофемолки нам нужны были определенные марки. Макеоник — это кофемолки, которые там используют на чемпионатах мира. Ну, то есть это лучшее оборудование в мире на сегодняшний день. И они были нужны нам.
0: Почему кофемолка важнее, чем
1: кофемашина? Потому что кофемашина — это всего лишь помпа и, я не знаю, и бойлер. Да, Это давление, которое тебе дается, и вода а кофемолка это э, точность помола да, там, э, какие-то минимальные просыпки точность дозировки что-то еще и если у тебя будет там стоять супердорогая кофемашина но при этом кофемолка будет там за пять тысяч рублей которая тебя размалывает зерно вообще там mm-hmm. просто в Разные крупицы, ты не приготовишь хороший кофе. Mm-hmm. Да, то есть важно, чтобы вода проходила равномерно, и вытягивала из кофе вот все самое вкусное, равномерно. Mm-hmm. А если у тебя разные крупицы, там пыль, палки и вот такие камни еще, да, то ничего не получится, mm-hmm. даже из самого дорогого кофе. Ну вот, поэтому... это
0: интересно, потому что я почему спрошу, потому что обычно вот впечатление, что ты заходишь, там, если большая красивая кофемашина mm-hmm. стоит, и такой, о, ну все, сейчас делай классный кофе. Это как в ресторанах. Да, да. Я в ресторанах вообще не беру давно уже кофе никакое, просто есть у меня свое есть понимание, почему в ресторанах не умеют его в принципе готовить и портят всегда. Там все начинается, мне кажется, с самого кофе, потому mm-hmm. что его да. просто рабу дешевую Ну
1: как правило, рестораны почему-то не думают э, о, о том, что у них там крутая еда, да, они там не знаю берут какого-то Нереального шефа, и он им создает шедевр. Ну, действительно, это вкусно. Даже в Москве во многих там, топовых ресторанах до сих пор встречается такая история. Но все реже, кстати. А, при этом, да, они берут кофемашину в аренду, потому что им кажется, что это какие-то лишние затраты. Хотя, почему? У вас есть десерт. И с десертом, как правило, пьют кофе. И он должен быть хороший.
2: Это
1: правда. Обязательно. Да. Но да, есть вот такая история, что в ресторанах почему-то пока не сильно заморачиваются, да. И когда ты берешь кофемашину в аренду, это опять же накладывает какие-то определенные обязательства. Брать какой-то определенный кофе, да, mm-hmm. ты не можешь выбрать. И, ну, как правило, да, это все равно понятно не самое дорогое хорошее оборудование, оно не самое новое, никто не поставит новое оборудование в аренду. Там, дай бог, какую-нибудь профилактику сделали, резиночки поменяли. Уже хорошо. И да, поэтому... Ну и это... Такое, да, заблуждение. Ну как, это не заблуждение. Люди не рождаются с осознанием того, что там кофемолка важнее кофемашины. Это
2: правда.
1: Да. Никто этого не знает, пока не начинает работать. И, конечно, первое, ты смотришь все равно на кофемашину, и если она вся такая красивая, блестящая, там еще с какими-нибудь, там, не знаю, вот такими стимерами, да, которые просто завораживают тебя, тебе кажется, что да, это прям сейчас что-то невероятное будет. Но, к сожалению, это не залог успеха. Это правда.
0: Да, согласен полностью. Да, просто эта тема тоже раньше меня очень... То есть у меня было прям непонимание. То есть ты сидишь, например, в ресторане... Ну, я вот сидел в ресторане, прям доволен едой, вкусно, все классно. Атмосфера, музычка, там все дела. Такой думаешь, все, ой, вот у них есть десерт, который я прям хотел какой-нибудь там, да, вот, и ты такой заказываешь, так, а кофе, да, вот, и смотришь туда вдаль, такой, о, у них даже кофемашина классная такая есть, такой, ну все, ну, это то, как я раньше, это когда-то это, да, еще делал такой, и вот мне, пожалуйста, там, кофейку черного, да, там, какого-нибудь такого, американо там, или еще что-то, я с американ начинал, и тебе приносят... И ты такой десерт откусываешь, ну это я просто воспоминаю, класс, сейчас такое я запью и на этом короче все, я полное обло, вот эти жженые семечки, вот это вот короче, да, и ты такой, и у меня это всегда непонимание, потому что, то есть по сути на этом все было испорчено. ну то есть портится, то есть все впечатление, оно такое очень смазывается, то есть ты вроде такое все удовольствие, удовольствие, удовольствие,
1: да, десерт, а точки нету, да, это же это же типа Окончание да. трапезы, да, и десерт должен быть вообще просто крышесносным, ну, типа, вот последний твой курс да. приема еды. Да, а, да но вот...
0: Ну вот почему-то, да, внимания такому этому не уделяется. Поэтому это, я интересно. пью
1: херес с десертом. Это тоже лайфхак. Я ничего не пью,
0: а в последнее время даже и в кафе, и в ресторанах вообще не ем. но это уже другая тема. Ладно, но, да, давай вернемся к твоей... Да, к твоей истории, просто поделились и где-то впечатлениями все это. Окей, okay, а как дела вообще сейчас у кофейни? Как хорошо, ты их оцениваешь?
1: Хорошо, да, лучше, чем мы, ну, как не планировали, всегда, когда ты открываешь, да, у тебя должен быть какой-то анализ и там оценка рисков э, и понимание того, сколько тебе нужно сделать минимум, чтобы там держаться на плаву. И вот я всегда закладываю самые вообще плохие э, варианты. Ну это правильно
2: на самом деле. Да. Это Чтобы
1: правильно. потом, когда дела лучше, ты такой, да, вообще все классно. Поэтому в целом, ну, единственное, что, да, конечно, не случилось сезона, да, который каждый год был в Батуме, потому что это именно туристический город, и
2: mm-hmm.
1: там до прошлого года вообще по- была практика, многие заведения просто закрывались на зиму, mm-hmm. они за сезон зарабатывали столько, что могли себе позволить не работать зимой, mm-hmm. ну, потому что нет туристов, опять же, да, не особо есть для кого, в этом году все иначе. Меня, как смеется мой учитель Грузинского, она говорит: не только для вас этот год был сложным, грузинам пришлось работать зимой. Поэтому все как-то достаточно ровно. Мы открылись в конце января, и постепенно-постепенно как-то росли, да, про нас узнавали люди. И, конечно же, основной костяк это наши постоянные гости но э, вот этот пул гостей он тоже видоизменяется, потому mm-hmm. что одни постоянные гости там переезжают или возвращаются или что-то еще или там переезжают в какой-то другой район, что они уже не могут да там каждый день приходить. Но вот э, на их место приходят какие-то новые люди. и Это классно, да, что у тебя все время какой-то такой э, движ, но вот есть э, там, какое-то количество людей, которые там, ходят к тебе регулярно и спасибо им за это. Коротко. Они да, поддерживают нас на плаву и все-таки для меня очень важно понимать, что то, что мы делаем, что это... До этого есть дело кому-то еще, угу. кроме нас. Угу. Да. И, да, и, конечно, когда ты видишь всех этих людей, которые возвращаются и возвращаются, ты понимаешь, что, да, все правильно. Все идет хорошо и все так, как надо. Все, все, Супер. все вот так, как в твоей голове. Угу.
0: Хорошо. Этот подкаст тоже подтверждение этого.
2: Да,
1: кстати.
0: Да. Ну и, кстати... Следующий такой вопрос и был, то есть, что для тебя, вот как для владельцы кафе, важнее поток клиентов или постоянные клиенты, потому что это обычно разные вещи.
1: В Батуми все-таки важнее, конечно, пул постоянных гостей, потому что, да, туристы они есть, но... Ну вот мне, в, например, в Москве, я там люблю несколько заведений, но а, у них нет а, такого трепета к гостю, mm-hmm. да, потому что они знают, что там столько людей, что... И они находятся в таком проходном месте, что им все равно. Mm-hmm. Типа, они могут тебя там и послать, если им что-то не понравилось, а, им показалось, там, не знаю, что-то посмотрел на них как-то не так. А, м- мы рады и, и там и туристам, да, и постоянным гостям, но, конечно, с постоянными классно, потому что, не знаю, они могут там засесть, например, на два часа и ты просто болтаешь вообще. И узнаешь там, человека совсем с, другого, с другой стороны, <сёк> да. <сёк> и там не ожидаешь каких-то вообще. Нет, не так. <сёк> Сейчас сформулирую. Давай. Uh... Короче, постоянные гости – это вот важный такой, важное ядро вот mm-hmm. вокруг которого да все формируется. Я недавно пересматривала даже фотографии первых месяцев нашей работы и кофейня еще была такая пустая, необжитая, и потом там не знаю кто-то там цветочки принес, кто-то открыточку, кто-то там картину. И вот так ты, ну, место начинает наполняться, да, и без людей это место не наполнится, поэтому, конечно, когда там одни и те же люди приносят сюда свою классную энергию, оно наполняется, но и там туристический поток тоже важен, но это больше, наверное для того, чтобы у них было классное впечатление о городе, да, что они приехали и такие, о, ничего себе, еще и место крутое, mm-hmm. кофе купили вкусный, а, возможно, они там на три дня и вернутся к тебе там, в остальные еще два дня, да. А, то есть тут все важны, нет каких-то неважных людей.
2: Mm-hmm.
1: Каждый человек, который заходит в эту дверь, он важен, но постоянные гости, они просто дают тебе фундамент, mm-hmm. на который ты можешь опереться, да, и э, который ты знаешь, что вот, если что, тебя подстрахует. Mm-hmm. <с <с
0: ну, я думаю, они же и как создают некое такое сарафанное радио могут создавать, да. То есть да. как раз друзей приводить, кому-то рассказать, а знаешь, там классно попил кофе или в принципе.
1: Это да, из, вот в вот, Грузии до сих пор очень круто работает сарафанное радио. На самом uh-huh. деле, я даже прям иногда удивляюсь. Мне кажется, что ну вот уже не может так, да, это все передаваться. Но нет, вот здесь прям правда какое-то комьюнити. Но и на самом деле мне. Я больше люблю, когда наши гости между собой начинают дружить. Mm. Вот это для меня вообще самый кайф, потому что э, вот они там пришли, да, сели за разные столики, и, и я их начинаю в какой-то общий разговор вплетать. Там не знаю, вышло покурить, они уже все вместе продолжают. Потом там через неделю говорят, ой, а мы там ходили вместе вино, куда-нибудь попили, там поели. И э, вот это, наверное, еще тоже такая одна из задач такой нашей маленькой кофейни объединять других людей, mm-hmm. да? Мы поначалу смеялись, что у нас тут нет друзей, поэтому мы открыли кофейню, да, чтобы они у нас появились. Но мы не только себе друзей создаем но и вот людям, которые приходят к нам сюда. И это прям, да, классно
0: как клуб такой клуб. Ну, да,
1: да, такой клуб по интересам. Но тут невозможно не общаться, тут три стола. Это странно, когда каждый сидит там и смотрит в свою кружку. Нет, тут даже люди, которые пытаются прийти поработать, они говорят, ну у вас невозможно работать, потому что ты начинаешь с кем-то болтать. Потому да, какой-то интересный разговор завязался, и все и прям классно.
0: Классно, да. Хорошо. Я вот видел, ну как видел, я даже сам стал, да, то есть участником того, что например пил заказал у вас кофе, да, то есть этот аэропресс как раз uh-huh. последний, да, вот и он там первый что-то не очень вышел, да, и вот и вот переделал тоже мне и второй прям классный все, вот, то есть просто еще мы в принципе это уже немножко обговорили, но такой вот мне вопрос интересен, то есть почему для тебя вот так важно, чтобы клиент в итоге остался доволен напитком, там едой и так далее?
1: Потому что это моя репутация. Mm-hmm. А это самое ценное, что есть у человека. <laughs> Кроме репутации, ты там можешь творить, не знаю, вообще делать все, что угодно, да. Нет, ну не так, конечно, не делать все, что mm-hmm. угодно. <laughs> Каждое твое действие, да, оно, собственно, создает какой-то бэкграунд для тебя. И это важно, потому что. Опять же, там, если ты не попал во вкус, да, значит ты там, не знаю, недостаточно вопросов задал. Но тут тоже такой баланс надо найти, потому что иногда э, в кофейне задают слишком много вопросов, да. а ты хочешь просто кофе, и тебе mm-hmm. не хочется отвечать на них, да. То есть одно дело, когда да, там э, не знаю, хочется поговорить, пообсуждать, там, понюхать много зерна, а другое дело, когда тебе вот прям нужен кофе сделайте, вот, я всегда спрашиваю, понравился ли кофе, и, ну, стараюсь это делать там где-то либо на середине, либо в начале, не так, что человек там уже давился, но допил его, и такой, мне не понравилось, Ну, тем более альтернативные способы, да, то есть если эспрессо мы, например, настроили, и я знаю, что ты больше, например, из ну, из кофе вот все что ты там смог из него достать, ты достал, да, и ты просто отслеживаешь в течение дня, чтобы там настройки профиля не сбивались, то альтернатива — это вообще... Это целое искусство, и это такой безграничный мир экспериментов, где ты даже из одного и того же зерна можешь вообще сделать миллион разных напитков, mm-hmm. да, там, просто заливая по кругу или там, лить в одну точку, или, там, не знаю, продавить за 30 секунд, или там, за минуту 20, и, ну, то есть там yeah. каждый вообще, казалось бы, да, такой нюанс, который незначительный, mm-hmm. он влияет на конечный результат, и в альтернативе, ну, есть риск не попасть его вкус гостя. Но, опять же, да, если человек платит деньги, он должен получить а, а, тот продукт, который он хотел. А, единственное, чего я все-таки, ну, что я жестко пресекаю, это потребительский экстремизм, когда ну, mm-hmm. есть такие люди, которые. А, как пользуются, да, твоим подходом, uh-huh. что ты, да, хочешь сделать там все идеально и чтобы было вкусно, ну и уже начинают перегибать, uh-huh. то есть такие моменты, конечно, мы отсекаем сразу. ну здесь у нас такого еще не было uh-huh. тут, тут. И слава богу, Да, да. Была, была пара моментов во Владивостоке, но uh-huh. тоже, не знаю, я верю, что все-таки место притягивает подобных людей, и какие-то ну, там, люди, которые с нами не на одной волне, да, что у них там ну, какой-то свой вайб, не знаю, быть недовольными по жизни, ну они просто не приходят сюда, uh-huh. потому что здесь все довольны. Супер. Им тут некомфортно. Я согласен,
0: Так, я тоже так считаю. Хорошо, такой вот вопрос. Ну вот, я помню, я, 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 ну, вначале ты уже сказала, что помещение ну, несколько диктует, да, то есть то, как это вот выглядит, то есть хотелось бы, может быть, как-то по-другому и так далее. Но вот хорошо, сейчас 9 месяцев прошло, вы здесь отработали. Ну и продолжаете, да, то есть вот Наверняка, может быть, уже ну, думали Или есть какие-то планы там То есть в целом вот Тебе нравится вот этот формат, в котором вы, так скажем, оказались, который вы создали, или ты считаешь, что это должно быть все равно как-то по-другому? Если было бы была возможность переехать в другое помещение, вы прямо сейчас бы съехали там и сделали mm-hmm. как-то по-другому. Нет. Мое родное. Нет,
1: Никуда не переехали бы. Не хватает буквально 10 квадратов чтобы сделать кухню. Вот это единственное, чего не хватает. В целом, это, конечно, прям... Ну, не знаю, мы тут делаем... У нас даже квартира, на самом деле, похожа на кофейню. У нас там тоже дома оранжевые стены. И мы создали второй дом для себя. Поэтому, нет, конечно, мы очень довольны тем, что мы сделали. И я считаю, что мы все таки очень круто сделали на 18 квадратах там, да, такое пространство, в которое поместился там и кофемагазин Согласен. мини, да. и даже там какая, какое-то подобие микрокухни, да, на которой мы там доготавливать что-то угу. можем, и полноценная кофейня, и даже склад вот, под лавкой, на которой мы сидим. Ну, видно, да, что пространство да.
0: достаточно продумано. Да, устроено. но
1: это опять же приходится с опытом, угу. то есть если у тебя нет опыта, и ты не понимаешь вообще, как тебе даже барную зону сделать, да, чтобы у тебя все было под рукой, чтобы тебе не надо было там делать 50 шагов ну, ну, есть элементарные да вещи что вот там у тебя все по зонам грубо говоря распределено и вот ты, там в одной зоне делаешь там чай в другой зоне делаешь кофе там, третьи молочные коктейли и чтобы там если например два-три бариста у тебя за стойкой чтобы они не пересекались вот если ты много не работал, да, в заведениях, и ты не понимаешь, как это все должно быть, ты не сделаешь, конечно, uh-huh. вот, вот так продуманно uh-huh. <algunas> и грамотно. Это все, все через опыт, сто процентов. Uh-huh.
0: А что приносит тебе удовлетворение в твоей работе больше всего?
1: А, счастливые лица людей. <había> Наверное, это, да. И я очень люблю, когда пишут там, не знаю, в инстаграм, uh-huh. репосты какие-то делают, фоточки выкладывают, это очень приятно, да. Это недавно я как раз, мы когда искали себе сотрудников в команду, я делала анкету, опросник, и мне очень понравился один ответ девушки на вопрос, что для тебя хороший сервис. И она написала, это когда отзывы пишут без просьбы. Uh-huh. Типа, когда пишут хорошие отзывы без просьбы, я думаю, блин, это правда так, потому что у нас была смешная история. Мы там работали второй или третий день, и приходят парни. Мы ну, вначале особенно да, спрашивали, там, откуда узнали, то все. И он говорит, у вас хороший рейтинг в Google-картах. Что? У нас есть рейтинг в Google картах Серьезно? Это было классно. это был третий день всего, да, и я очень далека от настроек вот этих всех, потому что я очень давно не работаю в рекламе. И мы зашли, и правда, там уже были какие-то отзывы приятные, думаем, блин, вот это да. И когда вот она так написала, что когда пишут хорошие отзывы без просьбы, я прям вспомнила эту историю и подумала, и правда, хороший ответ. Привет. Заходи, заходи. Не бойся. Мы не кусаемся. Гейша! Большой бери. Ничего Да. Шиканули.
0: Ладно. Ну, продолжим, да? Да, можем. В принципе, почему нет? Ладно. А заходят ли местные на кофеек? И если да, то какие у них предпочтения?
1: У меня есть шутка. Есть местные батумские и есть местные тбилисские. Вот тбилисских я всегда узнаю, потому что они пьют капучино. <laughs> они очень удивляются, когда приходят, заказывают капучино, я говорю, вы из Тбилиси? Mm-hmm. Они говорят, откуда знаешь? Я говорю, наши пьют турку. <laughs> да, и, э, у нас есть несколько грузин. Которые постоянно приходят к нам на кофеек. Mm-hmm. Ну их, конечно, подавляющее меньшинство mm-hmm. да, Меньше, чем экспатов, но вот они в основном пьют турку, при этом э, мы намеренно вводили ее в меню, как раз таки вот рассчитывая на то, что э, к нам будут ходить грузины, и мы ее сделали прям вот авторскую, заморочились, я там нашла кардамон, ванильный сахарок, и мы сделали такой классный рецепт, он прям вкусный, подобрали зерно, которое мы только на турку используем, а они приходят, говорят, не надо мне вот, вот этих твоих там специй, шмецей. Вот так говорят. Давай
2: кофе. Да? Просто,
1: просто черный без сахара. Блин. Ну ладно. Прикольно. Да, вот такие взаимодействия с грузинами у нас.
0: Ну да, я думаю, это, наверное, близость Турции все-таки с сказывается?
1: Но я не знаю, как это работает, но в России же тоже, мне кажется, до сих пор турка это один из самых вообще популярных способов заваривания для дома. Ну, сейчас понятное дома, дело, да. что там, не знаю, 20. Ну, от 20 до 30, там, 5-40, наверное, уже все таки больше, да, там, предпочитают либо воронку, либо какую-нибудь кайпсульную поставить дома, либо просто кофе машину да, эспрессо автоматик. Mm-hmm. Но старшее поколение, все же, не знаю, мне кажется, у каждого, у мамы была дома турка. Не было такой семьи, в которой не было турки, mm-hmm. хотя Россия довольно далеко, да, и вот этот, да, турецкий кофе, вот эта культура турецкого кофе, она, мне кажется, просто захватила вот как Какое-то постсоветское пространство и Грузию в том числе, потому что здесь, у каждого есть турка тоже. Вот у нас соседка, например, да у нее магазин одежды, и у нее есть турка. Мы когда строили здесь, и у нас ничего не было там, ни оборудование, ничего, она творила нам турочку, приносила каждое утро кофеек, потому что ну, ни у какого грузина не начинается день без кофе.
0: Ну, тут это, это заметно, да, да. 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 Меня еще восхищает, как они любят на улице именно пить. Да. Особенно перед своим заведением. Там, неважно, как что там, магазин да, или салон да. красоты. Выносит Обязательно вынести столик, да, то есть поставить не одну, а несколько кружечек да. там для, друз- для соседей, друзей. Там. Да,
1: это прям да, целая культура. А, но, конечно, сам кофе, да, сами зерна, они очень отличаются. И пока.. Ну вот для, например, Батумских грузин для них, наверное, еще не совсем понятно. Хотя у нас есть э, там, один гость, наверное, да, из Батуми, <laughs> который пьет эспрессо. Mm-hmm. И вот летом он пил эспрессо-тоник, и ему нравилось. Ну и наш э, прораб Юрий, да, наш друг, который помогал нам кофейню строить, э, мы его подсадили на фильтр, mm-hmm. и ему Нажим. даже нравится кислый фильтр uh-huh. <laughs> сначала. Кисло. Ну да, он, да, да. Давай свой кислый. Да, и уже даже дома он просит жену разводить турку до состояния фильтра, потому что ему он больше понравился. Ну, я думаю, что постепенно, постепенно, может быть, культура турки чуть-чуть перевесит в сторону, да, вот каких-то других напитков. Хотя бы капучино.
0: Хотя бы, ну, Белиси, как.
1: От Белиси, да? ну Белиси нельзя сравнивать. Белиси это столица, и там очень много людей и э, очень много грузин, э, еще э, либо учились, либо жили в Европе, uh-huh. да, и э, они у них есть понимание вот этой культуры попить там кофе в кофейне. Uh-huh. Поэтому, да, там, конечно, молодежь, они уже и воронки пьют, и капучи пьют, и, ну, то есть там эта культура намного более развита среди местных. Здесь все-таки курортный город, и тут больше привыкли видеть там не грузино говорящих да, людей в качестве туристов и конечно сейчас там у местных взрывается мозг что зачем столько кофеина открыли да в этом ага. маленьком батуме но на самом деле пока слава богу хватает, хватает да гостей каждому и угу. все-таки ну показывает то что нужно столько кофеины и можно еще наверное Я
0: думаю, да. Ну, тут главное не в количестве, а в качестве. Качество, качество, конечно. пока то, что я наблюдаю, именно за количеством гонится, а вот качество не всегда далеко бывает достойное.
1: Ну да. Ну, в целом, вот, наверное, то, что открывают экспаты, это, конечно, более более близко, более понятно, чем то, что сейчас пытаются там на манер европейских кофеин открывать грузины.
2: Старбакс, например. Единственный
0: в Батуми, уже в Батуми. Тут по набережной я бегаю, там есть реклама в некоторых местах. Уже в Батуми, ну, на английском там. Already in Батуми. Я как раз вчера два раза проходил мимо этого Старбакса. Он такой забавный, забавный, да. Это для людей, которые не были в Старбаксе, мне кажется. Да, да, <как> Потому это... что те, кто был, они такие подумают: ну, интересно, да.
1: <как> ну, он прям да, такой домашненький. Там как да, какие-то да, лампочки да. с этими, как у меня в детстве были, со светящимися идиотиками-таки. <как> <это> милота. <как> да, Каждый мне... раз прохожу, думаю, блин, какие милые. <как>
0: у меня, кстати, знаешь, какой вопрос возник сейчас. Я вот, мы говорили про местных, да. У Тебя ничего не екает, когда ты ходишь. Но наверняка ходила по улицам и видела, как они молят здесь кофе свое и продают местные. Как раз для турки, я так понимаю, молят вот этих вот, У них интересные такие еще эти кофемолки, которые совершенно не похожи на то, что мы привыкли видеть там не дома, нет. Ну, как человека, который кофе профессионально занимается, это
1: меня это не коробит. Ну, то есть, я считаю, что э, любой кофе, там, имеет место быть, mm-hmm. да? как говорят испанцы, лучший кофе тот, который любишь ты, если э, грузины его пьют и любят, почему нет? Э, второй момент, что, конечно, сама я не буду пить этот кофе, потому что, ну, это не мой стиль, mm-hmm. да? я, во-первых, не люблю э, горький кофе, я больше люблю кофе, который похож, там, скорее на компот, чем mm-hmm. на, там, ну, в горечку, да, тогда уходит, но в целом, даже когда мы приходим к нашим друзь... к грузинским друзьям в гости, и они варят турочку, по... ну, то есть я могу выпить такой кофе, они что там у меня, не знаю, не отвалится, не развернутся небеса, и там, ты что творишь? Нет, нет, такого не будет. Я могу пить любой кофе, в зависимости от ситуации, просто там есть момент там сильно ли мне вкусно либо я просто пью кофе mm. вот. okay. ничего против не имею но вот, не, не не наш стиль да. поэтому да поэтому у нас все-таки немножко друг другая mm-hmm. другой ассортимент так, как раз таки больше вот в историю компотов такого.
0: а кстати что что вы для турки взяли а, индонезию да мы не то Просто какую-то, да? То есть она...
1: Натуральная. Да, не помню обработку. Слишком много зерна. Интересно. Да, она просто очень классно раскрывается. Вообще индонезийский кофе очень интересный, потому что вот есть, например, остров Ява, и там восхитительный кофе. Он прям... Прям компот, mm-hmm. ты чувствуешь много ягод, а именно Индонезия, у него такой свой шарм, он прям совсем другой. У-, у него тоже есть вот эта ягодность, но таких больше диких красных, и Индонезия это, наверное, такой один из немногих э- кофе, в котором ты чувствуешь лес. Вот я его всегда описываю, что вот вы зашли в лес после дождя да, и там нашли поляну с какой-нибудь там брусника и клюквой. Ага. Вот примерно вот такая для меня Индонезия, потому что у нее а, есть такие нотки сырого дерева, да. То есть это с одной стороны считается дефектом в кофейном мире, да. Но вот в, именно вот. В этом э, лоте, да, он как-то так гармонично вписан, то есть во всю эту кислотность, что ты прям вот правда как будто попадаешь в лес. И вот для турки, особенно если там добавлять кардамон, да, по первоначальной задумке, (laughs) это очень вкусно. Прям правда классно раскрывается.
0: Прикольно. А какой кофе ты любишь сама больше всего? Напиток? Да.
1: Фильтр. Фильтр? Да. Ну, я пью черный кофе. Э, с молоком я пью там, раз в три недели. Э, на безлактозном, потому что, э, во-первых, я не могу пить молоко, mm-hmm. да, мой организм его не принимает. А во-вторых, э, ну, я люблю черный. Да, как-то так сложилось. А
0: можешь вспомнить самый вкусный фильтр, который ты пила? Где это и что это было?
1: Да, могу. <laughs> Такие моменты я запоминаю. Uh-huh. это был первый Cup of Excellence, который мы привезли во Владивосток и вообще в Россию. Мы одни из первых, кто привез кофе с аукциона. И это был фермер фермер Рамон Байде и кофе из Бурунди. И это был восторг. Ну, то есть на тот момент мы возили хорошую коммерцию, там ну был какой-то бурбон, да, желтый, например, который тогда считался, там, спешилте кофе просто, потому что ягоды желтые сейчас уже нет и ну там, не знаю, самое сочное, что мы пили, это Кения, а, ну там с классическим mm-hmm. каким-то букетом, да, там чай, черная смородина, томатов немножко, а тут это было вообще феерия, у меня было ощущение, как будто у меня полный рот черешни. Клянусь. Как будто вот я прям без косточки ее ага. набрала кучу ягод и жую. Это было невероятно. Класс. Вообще. И а, еще у меня, у меня есть один из любимых сальвадорских фермеров, наш друг, кофейный Рауль. И вот на мой последний чемпионат он подарил нам кофе. Это было второе место Cup of Excellence. То, что продают вообще за безумные деньги. И то, что, наверное, российским экспортерам будет сложно достать, потому что там, конечно, бойня. И бойня между японцами и корейцами, самыми богатыми людьми, которые могут вообще какие-то баснословные деньги отдать за этот лот. И это были просто вообще мультифрукт. Какой-то мультифруктовый сок в чашке. Это удивительно. Ну, к- когда ты пьешь вообще кофе такого уровня, да, какой-то вот uh-huh. э, такой аукционный, конкурсный, это всегда удивительно. Это правда. Да. Вообще много, да, таких историй. В Корее мне как-то пил э, владелец кофе Либры, тоже такая очень известная сеть, он нам готовил Бразилию, mm-hmm. о которой я вообще никогда не там. Ну, от которой ты не ждешь какого-то прям супер букета, да, да. Да. ну То есть это всегда орешки, ну, такое что-то нейтральное. Ее недаром используют всегда для базовых каких-то mm-hmm. смесей. А, он нам тоже готовил Cup of Excellence, то ли первое, то ли второе место. И это вообще тоже... Я пила Надо же. Просто.
0: Ну иногда да, не угадаешь, кстати, да. Вот этот фильтр чем классен, почему я тоже его люблю. Что иногда вот ты пьешь, даже ты дескрипторы читаешь. Но в кружке это просто иногда ты думаешь, вау, это вообще кофе, это кофе, или тебе просто там, я не знаю, намешали варенье с какими-то специями, и ты его пьешь Это
1: то, что сейчас, да, занимает первые места, кофе, который не похож на кофе, в котором ты, да, можешь почувствовать, там, не знаю, тропики, ягоды, специи, вообще все что угодно, а не только орешки и хлеб. <свят> ну, это база. <свят> да, 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 да. то есть это, это то, что появляется от карамелизации, да, от обжарки, да, да. Да. Да, то есть карамель, орешки, хлеб, то, что можно найти в любом кофе. Да, когда ты уже <свят> идешь такую энзимную историю, да, это называется в кофейном мире, когда вот ты чувствуешь ягоды, фрукты, <свят> это энзимные, энзимные дескрипторы, там, да, уже конечно прям восторг.
0: Да. А, кстати, в связи с этим тоже есть вопрос. А, вот как ты считаешь, как, ну, уже профессионал, а, может быть, с твоей профессиональной точки зрения, или, в принципе, вот там 12 лет ты занимаешься кофе, да. А, ну, как я вот понял, по крайней мере, общаюсь с другими людьми, которые начинают пить кофе, или, в принципе, да, вот, ну, и ты вот говорила, что некоторые грузины, например, там, дай мне кислый, или там, в принципе, он... То есть для людей в целом кофе, похоже, он, ну. То не сильно еще вот в теме так скажем да он делится просто на три типа горький кислый и сладкий если повезет
2: mm-hmm.
0: ну вот да то есть а Спить вот эти молоком <св-> да, да да а вот эти всякие тонкости в отношении там что он там почувствует там типа вишня не вишня там и так далее это уже типа для более таких которые вот каким-то образом научились чувствовать этот вкус потому что например вот сварит и сейчас гейшу да вкусную привкусную и дай человеку который привык пить вот, турецкий кофе то есть, вот, по мне, так он не почувствует, ну, может быть, что-то он почувствует, но он почувствует, что это просто не тот кофе, к которому он привык. А... То есть вкус будет. Я, я к тому, что вкус, скорее всего, будет ну, достаточно плоским и не настолько, на, ну, как вот, насыщенным и ярким, как ты, вот, например, на ней написано или ожидаешь, как то ты вот, что-то от него может получить. Ну... Мне кажется, это напробованность какая-то. Вопрос
1: напробованности на важен. Да. И, например,. Э... Ну, это вот у меня мое любимое сравнение, как там, в винном мире, да, ты начинаешь с зинфанделя а потом уже там дорастаешь до пино когда, там, не знаю, если ты первым попробовал пино нуар, что за вода, вообще ничего там нет в этом вине. Также и с гейшей, но на самом деле... Задача бариста, в первую очередь, да, рассказать о том, насколько этот кофе уникален. Уже подготовить чуть-чуть заранее человека к тому, что да, сейчас он будет пить необычный кофе, да, и что нужно его не просто выпить и побежать, а, возможно, ну, если есть желание, немножечко подумать, да, там, последить за ним, посмотреть, как он меняется. Опять же, никто не рождается со знанием того, как э, дегустировать кофе, и не рождается со знанием дескрипторов. Ну, есть супертестеры, да, которые, у, у которых от природы там суперрецепторы, э, но даже они не рождаются с этим знанием, они просто классно распознают mm-hmm. вкусы. И вот если ты человека заражаешь вот этой историей, да, что, и, а вот сегодня такой сорт у нас, вот там, ну вот такие-то вы почувствуете нотки, то есть тебе не надо описывать вот такой трактат. Mm-hmm. Тебе достаточно сказать 2-3 вкусных слова, просто чтобы заинтересовать человека. И в следующий раз он уже спросит, а сегодня что? А что я почувствую? А потом он начнет уже, там не знаю, вот как у нас есть там с одним гостем игра «Угадай, что в баче». Да? Mm-hmm. Вот мы ему специально не говорим, что мы заварили, он угадывает. Потому что он уже там на следующем уровне, да, когда он может там примерно понимать букет той или иной страны. Потому что все равно, конечно, теруар он ну, дает, да, какой-то определённый М-м, пул вкусов mm-hmm. для определенной страны. А, ну, мы не берем сейчас в расчет а, конкурсные лоты, mm-hmm. да, какие-то аукционные, потому что там, конечно, может быть вообще ну, да. а, что-то совсем космическое.
2: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому а, первый путь к тому, чтобы... Ну, чтобы твой кофе пили осознанно, просто сказать об этом, да? что вот сейчас вы будете пить такой-то кофе, mm-hmm. и, ну, вот, возможно, вы можете там почувствовать то-то и то-то, потому что, на самом деле, стать дегустатором может любой человек, у которого там, э, ну, дышит нос, и он чувствует запахи, да? mm-hmm. потому что, ну, бывают люди, которых там, с перегородкой что-то, они просто не чувствуют запахов, понятно, что, да, ты... тогда ничего не получится, но любой человек, который дышит и чувствует э, окружающий мир, он может этому научиться. Просто вопрос, насколько это нужно, да, вопрос ну, мотивации. Да. Но, с другой стороны, мне кажется, это всегда интересно, когда ты заходишь просто за чашечкой кофе, но получаешь чуть-чуть больше. Угу. Это такой сверхсервис. Согласен.
0: Ну да, я просто вспоминаю, как я, например, начал чувствовать вообще, что кофе может быть разным, потому что он для меня тоже был сначала, ну вот я любил всегда американо, то есть где бы я ни был, я там учился в США, я заходил в Старбакс и просто говорил, мне Американ. А еще был какой-то фильтр, я такой...
2: Что? А у
0: меня друг, он постоянно он фильтр заказывал. Но потом просто потому, что он дешевле, там, на сколько-то, там, доллар или центов, что-то Ну, фильтр, в смысле, в понимании и в производстве Старбакса. То есть он у них свой, да. Они разнообразием не отличаются, но у них всегда одного вкуса. Да, как кофе в Макдональдсе. Ну, я имею в виду, что постоянство, да. Вот. И я просто помню, что в Москве я был, я зашел там, отдал ноутбук в ремонт и рядом, пока ждал, зашел в кофейню. Кофе я уже любил, в принципе, вот. А там каппинг проводили. А я до этого только слышал там и читал, ну, капинг, капинг, что-то крутое для гиков кофе. (рэн) Ну, такой тоже небольшой формат кофейни, вот, и они такие, о, типа, присоединяйтесь, типа, что там... Просто вот свободный капинг для, для гостей, которые есть. И я такой, ну а что, попробую, время пока есть. Вот. И
2: интересно.
0: втянулся, попробовал. И вот тогда я такой, вау. А там тоже что-то было, три Бразилии там, Колумбия там и что-то еще. Uh-huh. Сначала там по... несколько кругов, да, то есть да. я так ну, по первому кругу прошел, и там же, а там еще прикол в том, что да, пиш... ну, пишите на листочке, вот закрытый, да, то есть там не показывают что ты там пьешь, просто типа что чувствуете? Я такой: орехи э, земля, орехи земля, орехи земля шоколад, потом что-то, а смотрю, люди что-то еще пишут, я такой думаю, что там еще можно
2: почувствовать,
0: там ничего больше нет. Но в конце, когда я дошел, там ну, какой-то уже другой, очевидно, был кофе, там еще пили что-то такое... Я такой, блин, ничего себе. Ну, то есть для меня тогда было понимание, вот, да. То есть, в этом сторону можно копать. Вот, И я для себя тогда понял, что да, действительно, здесь, наверное, важный момент, на, то есть, на что ты направляешь внимание, да. Да? то есть, ты просто направляешь внимание на то, что у тебя горячий напиток. Который просто тебя бодрит, это mm-hmm. одно, да. А если ты направляешь внимание на то, что ты можешь там почувствовать, то сразу какие-то нотки открываются, и mm-hmm. дальше уже просто дело за mm-hmm. вот этой вот некой практикой.
1: Каппинги — это очень круто, потому что, опять же, во Владивостоке мы тоже начали, ну, наверное, где-то в 2013-м делать открытые каппинги, бесплатные для наших гостей. Mm-hmm. И мы поняли, что это интересно людям. Ну, то есть нам э, все равно, когда ты работаешь в этом, да, тебе все кажется очевидным, и тебе кажется, что все это знают. Но потом, когда ты ведешь мастер-классы, ну и какую-то базу рассказываешь, люди такие: "Е-моё, вот это, да, вот так что ли?" И да, вот приходит осознание того, что правда не, ну, ты можешь даже рассказывать очевидные для тебя вещи, но для людей это будет открытием.
2: Mm-hmm.
1: И, конечно, э, у нас Пока, пока это мечта, да, делать здесь каппинги.
0: Да, я вот как раз хотел спросить, хотите ли вы Мы очень хотим,
1: да, но место не позволяет. Mm-hmm. Поэтому пока, к сожалению, мы ходим только на какие-то другие да, mm-hmm. мероприятия, которые устраивают другие кофейни, потому что я обожаю каппинги. Mm-hmm. Это, правда, очень крутой, такое крутое погружение новичка, сразу в мир кофе, mm-hmm. как, потому что, ну, если ты пьешь американо, да, ты все равно, ты сегодня попил, ну, ты не особо пытаешься запомнить тот вкус, который ты пил вчера. Ты просто да. пьешь кофе, и тебе либо вкусно, либо невкусно, и там, а если ты еще и что-то почувствовал, о, прикольно. Но, когда ты э, там, у тебя хотя бы 5-6 чашек на столе, да, и они еще и все сильно разные, mm-hmm. вот тогда, вот, вот это происходит да. волшебство и такой...
0: Особенно, если ты еще попробовал кофе, который для тебя вообще не кофе. Да.
1: Ты такой, вау,
0: где этот пакет? Да,
1: и вот, вот наверное, с этого начинается, да, такое погружение, когда ты вообще ходил и думал, что кофе – это кофе. А тут ты понимаешь, что это вообще не просто продукт, да, это не просто горькая вода, а это может быть так классно и разнообразно, что, конечно, это, да, понимание оно взрывает тебе мозг.
2: Да.
0: Ну, я просто почему еще тоже решил про это поговорить, потому что, например, вот у вас есть да, кофе разный, вы зерно ну, регулярно привозите, он реально разный, разного вкуса и так далее, со всеми вот замечательными этими описаниями. но вот, например, как, ну, мое понимание, да, то есть люди далеко, ну, не все понимают, они, то есть, например, он прочитал, что это Гондурас, Бразилия или Колумбия, и, то есть для него это просто название стран, а, то есть я, ну, вряд ли это говорит о каком-то ожидании какого-то определенного вкуса или кофе,
2: uh-huh.
0: а, например, капинг, ну, опять же, в моей реальности, да, он как раз помогает а, соединить вот эти две вещи, то есть то, что ты видишь, да, на прилавке, и то, что ты можешь или пьешь, uh-huh. да, то есть. Ну, в общем, мы про каппинги uh-huh. а, закончим, да, вот а, мысль. То есть классно, конечно, было бы, чтобы у вас были каппинги. Это первое, что я считаю. Абсолютно согласна. Как как клиент вашего заведения. Вот, потому что, да, потому что, вот, ну, как я сказал, то есть, ну, вот это меня, например, соединило, да, и побудило покупать зерно вообще. То есть для этого я так его брал просто чтобы сэкономить иногда не постоянно в кофе, в кофейню ходить, да, yeah. ну потому что у меня прям мы жили там, где не было кофеин под боком, так скажем, mm-hmm. а если куда-то и ходили в кафе, то это было вот больше ресторанного типа и там кофе был мерзкий, mm-hmm. вот. а, Но когда вот я баповал на каппинге, я понял, что, о, о, и плюс они сказали, ну вот у нас есть вот все, все то, что мы вот тут попробовали, у нас есть.
2: Mm-hmm.
0: Естественно, я выбрал самое вкусное, что я попробовал и купил сразу, вот и ну Короче, я а к тому, что у вас классный набор зерна, да, и мне кажется, что ну, капинги, например, они могут даже вот еще больше, как некий такой маркетинг, даже ход, если я просто про это да. говорить, да, людей больше и познакомить, и заодно побуждать брать.
1: Согласна, абсолютно согласна, но пока вот мы находимся в реалиях, да. что нам надо выбирать либо капинг, либо э, гостей куда-то рассадить, которые хотят выпить кофе с круассаном.
0: А, кстати, что вот, ну, вообще по, как это, выборке, может быть, то есть не местной, а вообще, вот, в целом по вашей клиентуре, что чаще всего заказывают? Молоко или черное? у
1: нас на первом месте батч. Бач. Да, и мы этим очень гордимся. Вы его так <с хорошо продвигаете, да? Потому что мы сами очень любим черный кофе, и мы, правда, делаем все для того, чтобы он был одним из самых вкусных. Ну вот, наверное, да, наверное, поэтому, потому что культура черного кофе, она, наверное, еще больше тебя да, погружает в этот мир, и ты чуть-чуть больше начинаешь понимать. Uh-huh. А, уже у нас а, есть такие гости, ну то есть, понятно, когда ты в Владивостоке, да, ты много лет работаешь, у тебя там много гостей, которые начинали там с латы с сиропом, потом уже дошли там до бача. А, но даже здесь у нас уже есть такие гости. Uh-huh которые, да, приходили и там пили, например, какую-нибудь капучино, а сейчас уже пью бач. И Прикольно. это тоже, да, такая...
0: Такой сдвиг можно да, сказать.
1: Да, да, это повод для гордости, конечно, Молодцы. и это
0: Молодцы. очень
1: вдохновляет.
0: Да, ну, например, чем мне нравится, я просто вот как тоже свой отзыв дам, как клиент, да, то есть чем мне, например, ваш бач нравится, то, что вы смешиваете порой зерна, ну, потому что это дает реально новый такой mm-hmm. интересный вкус сам по себе, да, то есть более его разнообразие, что ли, то есть это прикольно.
1: Это потому, что мы жадные до новых вкусов. И нам тоже хочется пить постоянно разный кофе. Ну
0: да, потому что, например, у меня вот есть свой набор там зерна, да, дома, которые я каждый день пью. И вот если я прихожу в кофейню, я обычно хожу просто за новым каким-то вкусом. Потому что у меня вот, например, на месяц я там беру себе три-четыре пачки, вот они три-четыре вкуса, все равно ты более-менее к ним привыкаешь, Иногда хочется выйти и просто что-то новенького попробовать. Не бойтесь
1: экспериментировать, миксуйте дома.
0: А, ну, тоже вариант. Я, кстати, об этом иногда думаю, но потом
1: забываю. Это очень интересно, получать новые вкусы. Даже просто один и тот же кофе в разных пропорциях смешать или еще что-то. Тем более, если ты знаешь примерно, что, какой сорт тебе дает, да, ты уже можешь в голове представить, чего нужно побольше, чего нужно поменьше. как, Как это будет? Проверять свои гипотезы. Да. По тоже классно.
0: Ну, кстати, раз уж о доме заговорили, и кофе дома, да, вот хотел тебя спросить: вот ты как вот опытный профессионал, то есть, вот что ты рекомендуешь, например, начинающему человеку купить из оборудования самое первое или самое важное, как ты считаешь, то есть про кофейню понятно. Uh-huh. А вот именно дома то есть, например, людям, которые хотят вкусный кофе пить на дому?
1: Uh-huh. Если не хочется прям заморачиваться от слова совсем... Ну, по-простому даже. Я фанат капельных кофеварок, вот этих маленьких бытовых домашних. Если хочется чуть-чуть все таки ну как, уже превратить это в ритуал, да, в какой-то, то то, любой... Там, не знаю, способ альтернативного заваривания Кемикс, аэропресс, воронка, все что угодно
0: mm-hmm. Но мне кажется, аэропресс все таки посложнее
1: Нет, аэропресс это вообще э, девайс, который создавался э, человеком mm-hmm. э, да, Который вообще был инженер бумерангов И он создавал аэропресс для путешественников mm-hmm. то есть, чтобы тебе нужен был только молотый кофе и горячая вода Ну, и кружка, куда это продавить но при этом, да, AirPress, он, конечно, вообще так круто завоевал мир, что у них даже есть свой чемпионат. Mm. И это, наверное, самый кайфовый и расслабленный чемпионат именно вот из кофейных, да, из кофейной сферы, потому что. Там ведущие ходят, попивают пивко, нет никаких тебе таблиц, там и судейских листов. Есть просто три судьи вкуса, которые ложками показывают на понравившуюся чашку, там, на mm-hmm. счет три. То есть это, ну, больше такой фан, да, и они каждый год выпускают целую огромную книгу с рецептами чемпионов со всего мира, mm-hmm. да, за все, там, чемпионаты аэропресса. У нас тоже есть такая, можно прийти полистать. Не, аэропрес вообще супер девайс. И на самом деле, особенно если да, ты там часто переезжаешь или любишь путешествовать там, куда-то там, в горы, на море, еще куда-то, то это прям mm-hmm. лучшее вообще, что ты можешь себе купить домой.
0: Mm-hmm. Прикольно. Ладно, а вот. Ну, считаешь ли ты, что стоит заморочиться и купить кофемолку себе нормальную, или можно и помолотый покупать просто, или просить молоть
1: при покупке? А, ну, конечно, свежий кофе, да, чем более он свежий, и чем там ближе к завариванию он смолот, тем больше масел, там, соответственно, вкуса, да, у тебя будет в чашке, mm-hmm. потому что ну вот почему там все так заморачиваются с кофемолкой домой, потому что кофе это, собственно, масла, да, и вот то, о чем мы говорили, что там на эспрессо было мало крема, то есть это либо старый кофе, из которого уже много масел вышло, он там давно пожарен, и вот как только кофе смалываешь, масла это летучие вещества, они начинают с кофе улетучиваться, и, соответственно, меньше остается, да, вкуса тебе потом попить. Но... Там я не вижу ничего критичного, если ты, не знаю, купил там 150 грамм в магазине, да, выпил их за неделю. Mm. То есть, ну, нет прям, не знаю, супер критичной разницы, да, есть э, критичная разница, если ты пьешь неделю или полгода, тогда, конечно. Uh-huh. Но, не знаю, это же все, ну, это же все игрушки. Mm-hmm. На самом деле, да, когда ты начинаешь увлекаться кофе чуть глубже, что ты хочешь купить уже себе какие-то кофейные девайсы, это все игрушки для тебя и коллекцию какую-то собрать.
0: Моя жена тоже так говорит. Да.
1: Поэтому тут нет разницы, помолол ты немножко там в специализированном магазине, да, где хорошая какая-то кофемолка стоит, либо купил домой. Но единственный момент, конечно, ни в коем случае нельзя кофе смалывать на то, что называли кофемолками в Советском Союзе, вот эти два ножа, да, где там сахарную пудру можно делать, да, или там орехи молоть, но кофе Кстати, ни в коем случае... одна
0: из популярных домашних кофемолов.
1: К сожалению.
0: У меня, собственно, первая она и была. А потом я узнал, что это неправильная кофемолка.
1: Но она не то, что неправильная, то есть, ну, результат достигнут, да, то есть кофе смолот, но... Как он смолот? То есть, что ты получишь в чашке в конечном результате? Когда а, ты смалываешь зерно вот этими двумя ножами, которые просто разбивают зерно в пыль, в средние части, в большие частицы, это вот то, о чем мы вначале uh-huh. да, разговаривали, что у тебя неравномерное заваривание, у тебя мелкие частицы, они перегорают, дают горечь, крупные не, не там дозавариваются, и у тебя просто ну, пустой плохой кофе.
0: Uh-huh хотя зерно может быть надо да хотя
1: зерно может быть нормальное mm-hmm. вот опять же кофемолка важна yeah. но если там не покупать там не знаю килограмм да и не смалывать его сразу и не пить потом еще четыре месяца допустимо не иметь кофемолку дома mm-hmm. поэтому ну не знаю я тут в этом плане опять же я уже пережила этот кофейный снобизм, у меня ага. он, естественно, тоже был. Поэтому даже когда у меня как-то однажды попросили сахар в гейшу, я даже бровью не полила. Поэтому к счастью, пережила. Это уже уровень дзен, я считаю. Да, да, пережила все эти этапы, да, и короны. Окей, окей.
2: Ну, круто.
0: Пару вопросов осталось, вот, и мы будем закругляться даже ну еще один небольшой просто мне вот интересно твой твой взгляд и если у тебя такая практика ну например я вот уже для себя как любитель кофе да то есть некий критерий выработал то есть как определить стоит вот в этом заведении вообще кофе заказывать или нет да то есть есть у тебя вот например такие тут ездишь там где-то мимо кафе проходишь или сидишь в кафе и то есть Можешь, вот, ну, может, у тебя какие-то критерии это тоже есть, по которым ты скажешь так. Но вот здесь вот точно ожидать ничего не стоит, или наоборот там, Сейчас, скорее всего, будет неплохой или хороший.
1: Путь. Ну, вот так прям ванговать я не решусь. Но у меня есть мои пунктики, на которые я всегда обращаю внимание. Первое – это чистота. Угу. Это прям самое главное, да? То есть если я вижу там, не знаю, стимеры, которые вот там в, в таком налете молока, и вообще никто не знает, что их надо протирать, это, ну, точно сразу нет. Угу. А, чистота первое, на что обращаю внимание. Потом а, я всегда спрашиваю у бариста, какое зерно в кофемолке. И опять же, да, знает ли вообще он, что готовит. То есть, ну, вот этот вот ответ, он тебе тоже дает подсказку, насколько вообще компетентный человек перед тобой, потому что бариста – это же не только про умение приготовить там, эспрессо и взбить молоко, да? а это про культуру в целом, то есть это даже начинающие баристы, я считаю, они должны погружаться ну, хотя бы немножко в историю кофе, знать, как кофе растет, хотя бы минимум знать, что у них в кофемолке, да, uh-huh. и какой э, ожидается вкус. Э, ну вот, наверное, да, я всегда ну вот по этим двух, двум факторам можно уже что-то понять.
0: Это классика жанра э, тоже жена ну, когда раньше в кафе ходили, <laughs> и я спрашивал, yeah. э, а э, что, ну, чаще всего официантов, то есть, какое, ну, то есть что у вас там да, за, за зерно Сначала такая пауза, потом сейчас Арабика! Арабика! Стопроцентная арабика! Это уже такой.
2: хороший ответ. Окей! Okay.
1: Уже когда сейчас я узнаю.
0: Не, это после того, как он уже узнал. А. То есть он сходил к бариста, ну, официант, да. То есть барист ему сказал, ну или кто там готовит, сказал ему, вот, принес такой ответ. Да, ну это просто такой забавная, так скажем, вещь. Да. Да, ладно. А у меня, кстати, вот помимо то, что ты перечислила, тоже есть, вот, но помимо этого еще я вот как-то, ну, не могу сказать, что это стопроцентный критерий, конечно, это такой больше для фана такого, да, но по названию, например, то есть название и как вывеска выглядит, потому что для себя я даже некоторые критерии, то есть, ну, тоже вот смотрю, что, например, ну, я понял просто, что, например, те, кто открывает кофейню, как коммерческий продукт, да, или просто вот на потоке там и так далее то есть им не сильно интересно там заморочиться про то чтобы клиент остался доволен и тому подобное то чаще всего это более такое как бы ну то есть и вывески и название они тоже не притягивают то есть они как бы вот ну кофе и кофе там ну какое-то там название да то есть вот а те которые по душе там заморачиваются это они даже названия какие-то чаще всего придумают но то есть чем завихрести название, короче, <смех> да, такое необычное, которое, так, что это вообще, вот или такое, которое ассоциируется прям, э, ну как не напрямую с кофе, типа там я не знаю, кофе лайк, да, то есть хотя у них достаточно тоже более-менее неплохой кофе, вот, э, ну не знаю там мяу кофе, ну вот из местных, да, то есть или вот ковалова или что, ну то есть такое что-то, что оно такое как бы что-то какой-то человечностью Тепленько. и замороченностью некоторые дает, да, то есть вот это вот, да, и цвета почему-то тоже, они обычно очень простые, ну, то есть для меня, вот, например, если я вижу вывеску или заведение, которое просто в черном цвете, например, или черно-белое, или там черный, вот, ну, с оранжевым. ну, то есть где вот некий минимализм такой присутствует, да, и стиль, то есть я понимаю, что, скорее всего, здесь вот, ну, Стоит зайти, как минимум, и узнать, и посмотреть, и так далее.
1: У нас не то чтобы минимализм. Не, мне ну кажется, сейчас... У нас такой сундук-бабули ну, <с, с
0: открыточками. Да. Это, кстати, другая другая грань, да, но она тоже такая интересная. То видно просто, что люди, то есть, для своих кафе, для своих.
1: Интересный подход, но у меня такого нет. На самом деле, мне кажется, что иногда и коммерческие проекты могут быть очень крутыми. То есть, ну, чаще всего. Ну, не чаще всего, в любом случае, да, ты рассчитываешь, что это будет тебе приносить доход, <связывая> да, ну, единственное, что у каждого, там, какие-то свои запросы, да, и, там, у каждого понимания дохода тоже разное, хорошего, там, плохого
0: <связывая> Это правда
1: И, ну, не знаю, я знаю очень много коммерческих проектов, которые прям крутые то есть, да, там ты не заведешь, наверняка, себе друзей, и там не поболтаешь, да, вот так как-то прям супер расслабленно, как mm-hmm. дома, но это будет вкусно, качественно и хорошо. Да, хороший продукт. Да. Ну просто, на, мне кажется, что на каждый формат вообще есть свои гости. То есть э, есть же люди, которым не нужно вот это вот все, да, ну, да, болтать, чтобы с тобой разговаривали. Им, вот, например, важно, может быть, прийти, и чтобы наоборот его никто не трогал, м-м-м. он там в своих мыслях, да, посидеть хочет. Даже мне иногда это надо. Редко, правда, но в новую я, например, да, очень люблю ходить, когда я подустала, потому что я знаю, что там точно я могу посидеть наедине с собой, и там никто не будет приставать ко мне с какими-то разговорами, как в Кавалове. Ну, согласен, да.
0: Здесь, как говорится, на каждого клиента есть свое, свое кафе. Да. Потому что, например, в ту же новую я зашел и больше никогда не хочу туда заходить. Ну, возможно, мне не повезло опять же, с Бориста или еще ну, как-то. Вот. Но, я думаю, что просто общем, сфор... каждый найдет да. свой формат. Свой да, формат. Это... Кто-то любит Starbucks тот же, да? Там. да Кто-то да. еще что-то. То есть, это... Много Согласен. людей любят Starbucks. Да. Судя да. по да. огромному количеству да, да, кофеин, да, которые да. они имеют в, по всему миру. Это, да. это правда. Какие планы вообще по развитию? Есть какие-то планы?
1: Да, конечно, как всегда. Без планов жизнь останавливается. Ну вот Есть планы придумать... Как внедрить капинги mm-hmm. и какое-то микрообучение, потому что я очень поэтому соскучилась, а я такая училка еще по натуре. Первое мое образование это учитель фортепиано.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> я очень люблю учить, mm-hmm. мне это нравится, у меня это получается. Поэтому, да, придумать, как внедрить вот эти обучающие штуки, плюс, наконец-то, да, вот у нас команде появился еще один человек, который э, немножко нас подразгрузил для того, чтобы мы как раз-таки опять э, могли заниматься развитием, внедрять что-то новое, Э, скоро осенний сезон, новое меню, да, там какая-то новая еда, интересные предложения, плюс сейчас мы съездили в Стамбул, э, попали случайно на кофейный фестиваль, Обалдели, как так много крутых обжарщиков. И вот сейчас еще, конечно, есть такой план капкан придумать, как возить кофе из Турции. Потому что там действительно крутой кофеек. И есть прям два обжарщика, в которых я влюбилась. Они очень крутые и очень вкусно делают. Ну, пока так. Ну, Хороший план.
0: Будем только рады.
1: Кухонька. Ну, кухонька, кухонька. пока. Пока нет места для нее. Там посмотрим.
0: Ну да. Ну круто. Ладно. Спасибо большое за подкаст. Пожалуйста. Было очень приятно с тобой пообщаться. И мне. Да.
1: Я очень люблю болтать про кофе. Да, кофе
0: это классно, я считаю. Кофе это. Ну, это просто действительно интересно. То есть, это интересная опыта. То есть это не просто вкусно, да, или там, не знаю, бодрит. А для меня кофе это просто такое тоже. Интересное, как хобби, да, такое. То есть, ты можешь что узнать, все узнать. Плюс да. я заметил, что вокруг кофе особенно вкусного собираются какие-то хорошие люди. Да. Вот. Кофейная есть,
1: комьюнити ну... это правда очень крутые ребята. Да. Вообще. И, все. Это, и это классно,
0: да. То есть, можно какие-то и знакомства заводить. И в принципе, просто если хочется прийти и пообщаться. Пришел и пообщался, да, да, да. 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 То есть все вот. Просто даже кофе еще о чем-то там. То есть это классно. И классно, да, что есть, еще раз, не устаю это говорить и хочу, да, что есть такое место, которое, собственно, создает этот вайб, да, то есть эту атмосферу, куда можно прийти и нужно приходить, да, то есть получить удовольствие от кофе, от общения. Спасибо, мы всегда рады. Да, спасибо.
1: Хорошего дня.
2: Да.